0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC, deinem kostenlosen Beratungs- und Bewerbungsservice. Mein Name ist Veronika und dies ist die letzte Folge dieses Jahres. Es ist jetzt Mitte Dezember 2021. Seit fast zwei Jahren ist in Sachen Auslandssemester und Auslandsstudium alles ein bisschen anders. Viele Träume sind geplatzt, viele Studierende mussten zu Hause bleiben und konnten ihren Traum nicht verwirklichen. Andere kamen mit Flexibilität, Ausdauer und etwas Glück weiter. Wie wir wissen, die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Wie alle versuchen auch wir bei IEC die Lage einzuschätzen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Genau das wollen wir in dieser Podcast-Folge machen mit unseren Learnings aus der Pandemiezeit und unseren Tipps fürs Auslandssemester 2022. Und dafür spreche ich mit meinen Kolleginnen Melanie und Julia. Hallo. 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 Gibt es denn Grund zur
1: Hoffnung für ein Auslandssemester im Jahr 2022? Definitiv. Also bereits in diesem Herbst waren an vielen unserer Partneruniversitäten, in vielen Destinationen Präsenzauslandssemester vor Ort wieder möglich. Und für das kommende Jahr geben auch ähm, weitere Länder und vor allem auch unsere Partnerunis zuversichtliche Prognosen. Und deswegen sind wir sehr optimistisch. Wie hat sich denn die Situation bezüglich Studieren
2: im Ausland seit Beginn der Pandemie entwickelt? Also, wir haben gerade zu Anfang des letzten Jahres gesehen, dass erstmal alle sehr vorsichtig und umsichtig reagiert haben, erstmal versucht haben, den Studienbetrieb ähm, runterzufahren, wo es ähm, ja vielleicht auch vorgeschrieben war durch Regeln der Gesundheitsbehörden. Es wurde sehr schnell und auch sehr effizient auf Online-Unterricht an vielen unserer Partneruniversitäten umgestellt, also, die Studierenden, die dann schon gerade vor Ort waren, die wurden natürlich mitten in ihrem Semester erwischt, aber einige haben dann auch die Semester dort vor Ort noch abgeschlossen und sind dann später erst zurückgereist. Wir haben dann aber auch eine Phase gehabt, wo sehr viel Unsicherheit sowohl auf Seiten der Universitäten war, als auch bei den Ländern, dass ähm, ja viele Grenzen geschlossen wurden, dass es also längere Zeit nicht so richtig klar war, ob Studierende wieder einreisen können oder nicht. Das heißt, wir haben ähm, zwar Vorhaben weiter betreut, auch zum Teil in die Zukunft geschoben, ähm, aber viele hatten dann doch leider erstmal nur vorübergehend die Option online von zu Hause, also von Deutschland aus zum Beispiel zu studieren, was auch ein paar Studierende gemacht haben. Da haben wir ja, glaube ich, auch ein paar O-Töne in unseren vorherigen Podcasts, also da auch gerne mal reinhören. Aber wir ähm, haben jetzt in diesem Jahr, also 2021, dann zum Glück auch eben durch die Erfahrungen, die die Unis gesammelt haben, mit den Unterrichtsangeboten, mit den Regeln, die man vor Ort befolgen musste, mit Abstandsregeln, Klassengrößen und Ähnlichem gemerkt, dass dann Unterricht langsam auch wieder face-to-face -face stattfinden konnte.
0: In welchen Ländern oder an welchen Unis
1: war denn ein Auslandssemester dieses Jahr vor Ort möglich? In den USA zum Beispiel ist für uns ja sowieso ein sehr wichtiger Markt. Das Interesse an einem Auslandssemester in den USA ist nach wie vor sehr groß und deswegen war es für uns auch sehr wichtig, dass die Universitäten dort wirklich sich sehr ins Zeug gelegt haben und auch in diesem Jahr schon wieder Präsenzunterricht angeboten haben. Südkorea ähm, ging schon sehr früh da äh, den Weg ähm, zu sagen... Die Leute können einreisen. Wir bieten dann den Unterricht auch nur vor Ort an. Ähm, Studierende mussten dort zwar in eine Quarantäne, das ist auch nach wie vor der Fall. Dadurch ist aber bereits sogar in diesem Frühjahr schon das Auslandssemester vor Ort möglich gewesen. Ähm, in Südafrika ähm, ist in diesem Juli äh, eine Kohorte aus Deutschland ähm, vor Ort gestartet mit einem Auslandssemester. Und in Spanien war das eigentlich auch schon in diesem Jahr wieder relativ
2: ähm, ja, mit wenig Einschränkungen verbunden möglich. Genau, und im Irland hatten wir auch Studierende, die dort vor Ort sein konnten, die zum Teil Hybridunterricht hatten, also ein bisschen was online und wenn es möglich war, dann Face-to-Face. -face. Aber da waren auch einige schon gewesen. Kanada war doch auch. Richtig, stimmt. Ja. Kanada wollen wir gar nicht vergessen. <lacht> so viele Destinationen, die wir haben. Ähm, richtig, die Kanadier hatten zwischendurch dann die Grenzen wieder geöffnet, allerdings mit einer Visums technischen Einschränkung. Da musste man sich dann für ein Studentenvisum registrieren, aber dadurch konnten dann einige Studierende trotzdem auch wirklich jetzt im Herbst schon ein Semester wieder vor Ort machen und das fand dann auch zum Teil hybrid, zum Teil für einige mit glücklicher Kursbelegung auch ganz in-person statt genau, das war auch möglich, richtig. Inzwischen im Rahmen dieses Semesters hat die kanadische Regierung die Regeln wieder gelockert. Also für einsemestrige Aufenthalte ist es im Moment schon wieder möglich für europäische Staatsbürger, wenn sie doppelt geimpft sind, ohne diesen Study Permit einzureisen. Also da ist es wieder einfacher und leichter geworden. Wo wird ein Auslandssemester
0: oder
1: Studium ganz sicher oder ziemlich sicher im kommenden Jahr möglich sein? Wir gehen weiterhin davon aus, dass die, die wir eben schon genannt hatten, auch im kommenden Jahr eine Einreise ermöglichen. Zusätzlich hat sich ja jetzt glücklicherweise in diesem Jahr noch herausgestellt, dass die Einreise nach Australien und Neuseeland wieder möglich sein wird für internationale Studierende. Für ganz kurz entschlossene, für bestimmte Universitäten ist es unter Umständen auch für den Februarstart noch möglich. Wir sind aber eben sehr optimistisch und auch fokussiert auf den Semesterstart im Juli in Australien und Neuseeland und freuen uns, dass das, so wie es jetzt aussieht, wieder möglich sein wird vor Ort. Also wollen wir nochmal kurz festhalten, also USA, Kanada...
2: Südkorea, Südafrika, Spanien, Irland. Genau, Großbritannien äh, Sowieso, auch. Genau. Ne? Und ähm, wir haben ja ganz vereinzelt noch in den Niederlanden äh, Möglichkeiten, Studierende unterzubringen. Da ging das jetzt auch schon. Und dann eben Down Under. Bei welchen Regionen oder Unis ist denn die Entwicklung derzeit noch schwer einschätzbar? Also da befinden wir uns eigentlich bei unseren asiatischen Destinationen, ausgenommen eben Südkorea, was ja sehr gut läuft und auch weiterlaufen wird. Aber zum Beispiel in China haben wir jetzt seit eben fast diesen zwei Jahren Pandemie die Situation, dass die Grenzen geschlossen sind, dass ähm, die Universitäten zum Teil auch leider keine Online-Angebote haben. Das heißt, das ist ähm, eine Destination, die im Moment nicht funktioniert. Ähnliche Situation haben wir in Taiwan, auch da sind die Grenzen noch komplett geschlossen, ähm, verschiedene Destinationen, die wir sonst so haben, Bali ist ein bisschen schwierig ähm, mit den Visa, die ersten Studierenden kommen zwar wohl scheinbar langsam wieder vor Ort, aber das ist noch nicht so richtig gesettelt. Also das ist so ein bisschen schwierig und auch unsere ähm, Südamerika-Destinationen sind noch ein kleines bisschen ungewürzt. Die Universitäten haben dort im März den nächsten Studienstart zumeist und da hoffen wir so ein bisschen damit Erfahrungen zu sammeln für dann das zweite Semester in, im nächsten Jahr.
1: Genau, also in diesen Ländern ist vor allem eben die Einreise nach wie vor fraglich oder eben nicht möglich. Zudem handelt es sich bei diesen Destinationen oder Unis um Programme, die sich ausschließlich in der Regel an internationale Studierende richten, sodass diese dann leider zum Teil eben komplett abgesagt wurden, auch schon für das kommende Jahr und auch nicht online angeboten werden. Welche Besonderheiten kommen auf Studierende zu,
0: welche sich in den nächsten Wochen oder Monaten für ein Auslandssemester 2022 bewerben?
2: Also das große Thema auch bei uns ist tatsächlich der Impfstatus. Die meisten unserer Universitäten oder eben auch die Länder, in denen sie sich befinden, verlangen im Moment, dass man ausreichend immunisiert, bedeutet ausreichend geimpft ist. Es gibt sicherlich auch Regeln für genesene Studierende, die sind dann aber nochmal wieder ein bisschen schwieriger rauszufinden, aber auch um zum Beispiel am In-Person, also in dem Unterricht face-to-face -face teilnehmen zu dürfen, muss man ausreichend geimpft sein. Das heißt, das ist ein Thema, was man berücksichtigen sollte. Und extra Kosten. Wir haben eben Südkorea angesprochen. Da kann es zum Beispiel eben sein, dass man bei einer Einreise, wenn man einer quarantäne -Regel unterliegt, dass man dann vielleicht in einer bestimmten Einrichtung, einem Hotel, zu bestimmten Kosten sich eben dann 10 bis 14 Tage zum Beispiel isolieren muss. Das fällt aber nicht für alle Destinationen an. Also viele, die eben dann doppelt geimpfte Reisende haben, sagen, okay, damit und PCR-Tests zum Beispiel darfst du dann auch ins Land kommen und dann gehst du eben an deine Universität. Aber sowas sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sowas mal passieren könnte. Vielleicht auch recht kurzfristig sowohl eingeführt wird als auch vielleicht wieder abgeschafft. Das ist so ein bisschen Corona-bezogen. Generell würden wir sagen, ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch einplanen, dass man nicht alles auf den letzten Drücker macht, denn dann ist es natürlich auch in einigen Dingen schwierig vielleicht, wenn irgendwann eine dritte Impfung verpflichtend wird, dass man die natürlich nicht unbedingt innerhalb von zwei, drei Tagen bekommen kann. Auch was Flugkosten eben manchmal angeht, wenn man sein Studienangebot sehr früh hat, sein Visum sehr früh hat für bestimmte Länder, wo eben ein Visum nötig ist, dann kann man sich ja auch um Flüge kümmern und wir wissen es ja alle auch noch aus unseren normalen Reisephasen früher. So kurz vor der Abreise ist es dann oftmals ja nicht mehr gerade das günstigste, was man dann noch kriegt. Richtig. Generell,
1: was die Planung der Kosten angeht, vielleicht noch ein bisschen großzügiger kalkulieren, gerade was jetzt vielleicht auch Down Under angeht. Wir haben im Moment noch nicht wirklich Informationen dazu, welche Flüge angeboten werden, in welchem preislichen Rahmen sich diese Flüge bewegen. Das sollte man einkalkulieren. Es kann auch kurzfristig sich nochmal ändern, dass man vor Ort nach der Landung nochmal sich testen lassen muss oder unter Umständen in eine kürzere Quarantäne, bis ein Testergebnis da ist. Das sind alles so ein bisschen die Widrigkeiten, die nach wie vor aufkommen können und die man einkalkulieren sollte.
2: Genau, aber sonst hat sich eigentlich von Uni-Seite her recht wenig geändert. Ähm, manche haben sogar Vereinfachungen geschaffen. Also die großen Sprachtests wurden vorübergehend ja auch mal ähm, ja, sozusagen ausgesetzt. Dann äh, viele Unis akzeptieren inzwischen zum Beispiel so Lösungen wie Duolingo wo man online sich für relativ niedrige Gebühren äh, Englischkenntnisse äh, nachweisen lassen kann. Da muss man dann jetzt gucken, ob die Unis diese Ausnahmen beibehalten oder ob sie irgendwann sagen, nee, jetzt sind zum Beispiel eben TOEFL oder EILS-Tests wieder machbar oder die deutschen Hochschulen bieten wieder DAAD-Sprachtests an, ähm, dass man dann vielleicht ein Auge drauf hat, dass sowas auch nochmal wieder sich verändern kann. Aber da kann man ja auch gerne auf uns in der Beratung zurückgreifen und mit uns nochmal sprechen, ob da für die Uni, die man sich rausgesucht hat, gerade irgendwas äh, zu beachten ist, was jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick zu sehen wäre. Und wenn ihr sagt, Zeit
1: mitbringen oder ein bisschen mehr Zeit einplanen, was heißt das konkret? Wir raten ja generell dazu, dass man sich etwa sechs bis neun Monate vor geplantem Start konkret mit der Bewerbung für den Studienplatz auseinandersetzen und am besten auch schon mit uns in Kontakt setzen sollte. Da raten wir auch weiterhin zu. Also sofern man sich eben wirklich ein gutes halbes Jahr bevor es losgehen sollte anfängt zu informieren, die Unterlagen zusammenzustellen und sich eben auch mit uns äh, auseinandersetzt und kurz schließt, sollte das gut gut ausreichend sein. Lohnt sich der Aufwand?
2: Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Warum? Also ich sehe das immer wieder, ich mache ja viel Bewerbungsbetreuung und ich muss sagen, wenn dann meine Studierenden mir zurückmelden, so ja, ich fliege dann morgen da und dahin, dann bin ich schon oft ein bisschen neidisch, weil ich dann denke so, ach, es geht nach Hawaii oder es geht nach Südafrika oder vielleicht eben dann in Zukunft auch wieder nach Australien, weil ich mich halt daran erinnere, wie meine Auslandserfahrung war und die von meinen Studienkollegen, weil wir waren alle irgendwie weltweit verstreut und wie wir uns durch diesen Auslandsaufenthalt verändert haben. Also natürlich, man lernt akademisch sehr viel dazu, aber auch diese persönliche Entwicklung, die man dann nimmt und so blöd es klingt, man wird schon ein bisschen verändert, aber eben sehr zum Positiven und das, das möchten wir halt weiterhin, dass die Studierenden das auch wahrnehmen können und auch wenn wir jetzt sehr viel über so Widrigkeiten reden, das ist ja eigentlich nur, dass man das mal gehört hat, dass man eben nicht komplett überrascht ist, wenn vielleicht ein bisschen mal noch gesagt wird, du müsstest noch das und das berücksichtigen oder hast du auch schon an diese und jene Dinge gedacht das ist ja genau das, was wir tun. Wir versuchen es ja zu vereinfachen, indem wir die Infos bereitstellen, indem die Studierenden wissen, worauf sie sich einlassen und das dann aber eben auch mit uns betreut gut über die Bühne bringen können und ähm, wir alle Kollegen haben ja auch eine internationale Erfahrung, also wir würden das auch jederzeit wieder machen und ich glaube auch selbst jetzt in der Pandemie, man, man wird so fern weh und ich glaube dann in diesem Rahmen gehen zu können und es ist dann halt eben nicht nur der zwei Wochen Urlaub, das ist doch was Besonderes und sehr tolles. Definitiv. Wir merken auch und das haben wir eigentlich die gesamte
1: Pandemiezeit über gemerkt, dass das Interesse und der Wunsch ins Ausland zu gehen, auch im Rahmen des Studiums nach wie vor ungebrochen ist und versuchen eben im Rahmen unserer Möglichkeiten und auch im Rahmen der Gegebenheiten, die eben äh, uns das alles äh, so ein bisschen ja möglich machen, äh, unser Bestes zu tun und die Leute auch nach wie vor zu motivieren, ihre Ziele zu verfolgen, weil es gibt nach wie vor viele Optionen, die möglich sind, die realistisch sind und da sollte man definitiv weiter planen.
2: Und die, die Unis melden uns halt auch zurück, dass sie gemerkt haben, wie, wie viele internationale Studierende gefehlt haben. Also dass das Campusleben, auch als es dann vielleicht vor Ort schon wieder stattfinden konnte, ein ganz anderes war und dass sie diesen Input gerne halt auch wieder haben möchten. Und dass eben auch die Studierenden, die dort vor Ort sind und nicht ins Ausland gehen können, ja sehr davon äh, profitieren, dass ein anderer Einfluss mit reinkommt an die Uni und dass es die Studierendenschaft divers ist. Und das wollen wir weiterhin gerne so haben.
0: Wie können sich denn Studierende am besten auf das Vorhaben Auslandssemester 2022 vorbereiten?
2: Unseren tollen
1: Podcast-Fan
2: <lacht> und ihn weiter äh, empfehlen. <lacht> ähm,
1: eben sich rechtzeitig informieren. Ähm, das, wir wiederholen uns und das ist eben das, was wir sowieso Pandemie hin oder her immer, immer predigen, rechtzeitig anfangen zu planen. Frühzeitig ähm, auch ähm, bei den Seiten der Einwanderungsbehörden, Konsulate, online, die die spezielle Destination betreffend nachschauen, welche Einreisemodalitäten muss ich einhalten? Dauert es vielleicht länger, an ein Visum zu kommen? Das sollte man alles im Vorfeld schon mal gesehen haben, damit man dann am Ende nicht in Verzug gerät, was die Planung angeht. Ja, wir hatten es auch schon mehrfach erwähnt, die Impfung ist eben nach wie vor fast überall ja, Voraussetzung, um einreisen zu dürfen, um Unterricht auf dem Campus wahrnehmen zu können. Also das sollte definitiv äh, ja, man im Auge haben, dass das eben anders nicht geht in vielen Fällen.
2: Hm. Da vielleicht nur ein Haken zu sagen, das ist auch gar nicht was unbedingt Untypisches, dass man für ein Auslandssemester bestimmte Impfung haben muss. Das gab es nämlich auch vor der Corona-Pandemie, gerade in den USA zum Beispiel, schon an den meisten Campus, wenn man dort in Wohnheim möchte. es war bei mir auch so und ich habe einen Austausch gemacht damals. Ich musste Masern, Mumps, Röteln-Impfung nachweisen. Ich musste vorweisen, dass ich keine Tuberkulose habe. Also auch solche Regeln gab es früher schon. Das ist nur halt eben nicht so groß aufgefallen. Und jetzt ist es durch Corona halt ein Thema, was auf einmal sehr in den Fokus gerückt ist, aber eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist. Und vielleicht aber auch so, was sollte man mitbringen? Die Freude trotzdem nicht verlieren. Also wie gesagt, es klingt sehr kompliziert, aber wir unterstützen, wir helfen. Auch die Unis bieten super viele Services für ihre internationalen Studierenden an, um das eben so reibungslos wie möglich zu machen. Und ähm, sich da eben nicht von ja, abschrecken zu lassen, sondern zu sagen, nein, ich möchte diese Erfahrung machen, ich kämpfe mich jetzt dadurch, denn es ist das so wert. Ähm, wie gesagt, jeder von uns würde das, glaube ich, sofort wieder machen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Habt ihr einen Lieblingstipp von der Uni oder von einem Ort, wo ihr jetzt sagt, geht dahin.
1: <lacht> da hin, da, da ist alles super und äh, total einfach und also, äh, schön. Und in den letzten toll. Tagen haben wir uns eben viel auch mit Australien beschäftigt. Die Universitäten bieten proaktiv gerade auch für Agenturen wie uns, für Partner, sehr, sehr viele Informationsveranstaltungen an. Die sind wahnsinnig motiviert und engagiert, jetzt wirklich wieder Vollgas zu geben für Auslandssemester. Ähm, müssen teilweise eben noch so ein bisschen äh, bremsen, weil sie sagen, auch wir müssen noch auf weitere Informationen der Regierung warten, sind aber wirklich total ähm, erpicht darauf, wieder ein Auslandssemester für internationale Studierende aus der ganzen Welt möglich zu machen.
2: Mhm. Ja, ähm, generell auch die Amerikaner, die haben auch sehr früh schon äh, die Universitäten miteinander sich zusammengeschlossen und ihrer Regierung sozusagen gegenüber ganz laut die Stimme erhoben und haben gesagt, unsere Studierenden müssen wieder ins Land einreisen können. Äh, ihr müsst die Grenzen öffnen, ihr müsst da Ausnahmeregelungen finden und ähm, auch denen ist es halt eben zu verdanken, dass ähm, jetzt im Herbst schon Studierende wieder vor Ort waren. Ähm, also da ist der, der Wunsch und der Wille wirklich da. Und auch so Destinationen wie Südafrika, die Stellenbosch, die halt immer noch mit offenen Armen die Studierenden empfängt, wo ja sogar die Forschung stattgefunden hat,
0: um die omikron virus zu finden. Also die Uni, weil die so weit ist in der Forschung und da ist halt eben unter anderem die Stellenbosch-Universität wirklich vorne mit dabei, die hat es halt möglich gemacht, dass jetzt darauf aufmerksam gemacht werden konnte.
2: Genau, also das haben wir auch bei vielen anderen Partnerunis gesehen, dass die auch jetzt durch Corona sehr viele Forschungsprojekte hatten oder unterstützt wurden von der Regierung, Forschung zu betreiben in Richtung Pandemie, Bekämpfung, in Richtung Forschung medizinischer Natur, und auch die Unis haben sich sehr lang gemacht, sagen wir es mal so, dass sie auch Geld zusammengesucht haben, um die Studierende, die zum Beispiel durch Grenzschließungen gestrandet sind vor Ort, die international waren, dass die eben nicht auf einmal dastehen, dass das Geld ist alle, sondern die haben dann auch Unterstützung gegeben. Also selbst da wurde natürlich von allen Seiten versucht, die diese schwierigen Situationen so einfach wie möglich zu machen und selbst wenn das jetzt eben für unsere neuen Studierenden nicht unbedingt der Fall ist, dass sie bezahlt werden, um ins Auslandssemester <lacht> zu gehen, aber einfach dieser Servicegedanke ist halt wirklich sehr, sehr großer und ähm, da machen wir uns keine Sorgen, die Studenten an unsere Partnerunis zu empfehlen und dorthin zu schicken. Super. Dankeschön. Danke Gerne. dir.
0: Das war unsere Folge Tipps fürs Auslandssemester 2022. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie wir jetzt wissen, es gibt Möglichkeiten, im kommenden Jahr ein Auslandssemester zu machen. Zum Beispiel in Kanada, den USA, Irland, UK, Spanien, Südkorea, Südafrika wie es derzeit aussieht, auch in Australien oder Neuseeland. Die Lage bleibt dynamisch, also rechtzeitig informieren und beraten lassen. Jetzt wünschen wir von IC erstmal schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald!